0: Las tres y dos minutos después de esa tertulia en Clave Roja y Blanca desde el Hotel Carton con Pache Ranz y sus invitados, vamos con más fútbol, en este caso fútbol vizcaíno, con el Amorebieta y el resto de categorías, porque además ha sido un fin de semana intenso con la derrota del Bilbao Atlético bueno, y del propio Amorebieta, claro. En segunda ref, el River todavía tiene opciones de terminar primero y por tanto ascender de manera directa. El Arenas a un punto de entrar en playoff. Incluso puede que le valgan los puntos que tiene ahora mismo, en el caso de que el Racing Rioja pues no logre la victoria el próximo fin de semana. Y lo que ya es definitivo es que el Garnica no va a entrar entre los elegidos por el ascenso. Y que la final de ascenso a la segunda ref la van a protagonizar el próximo fin de semana Portu y Beasain. Bueno, la final del grupo, ¿eh? de ese grupo vasco, porque luego quedará la definitiva en madre. Josu Zuruzaga, Arrazaldeón. Mendy. secretario técnico del Baracaldo, que quedó el sábado fuera de combate.
1: Pues sí, así Empate es. A cero,
0: y ya dijimos que tanto Porto como Beasain tenían esa ventaja. Al Beasain no le hizo falta porque ganó ayer en la Cesarre 3-0 al Vasconia pero el Porto sí tuvo que echar mano de esa ventaja.
1: Pues sí, así es. Eh, estaba marcado que los mejores clasificados tenían esa, esas en la manga, ¿no? Pues para seguir adelante en caso de empate, partido empate a cero, próloga empate a cero y al final pues eso es lo que valió pues para que el Portugalete continúe adelante. Desde aquí pues darle mi enhorabuena y Soriana, claro que, que, que lleguen sí. lo más lejos que puedan.
0: Hablaremos luego de ello, porque además ya sabes que tenemos un programa diferente, en el sentido de que vamos a tener la comparecencia de Marcelino García Toral, que en principio serán 10 minutos, vamos a ver si somos puntuales o no, y en cualquier caso escucharemos al técnico blanco, porque mañana jugamos en Granada, a las 8. Uh -huh, y me bueno. toca hablar, y ha dicho, oye, mira, que quiero hablar dentro del libre directo, que nunca lo he hecho, Marcelino está opinando así, y dice, hoy que sea el día. Por pues nada, que luego lo escuchamos. ¿Eh, así es, ahí estaremos atentos a ver lo que nos cuenta.
1: Y luego también la división de honor, que se está poniendo bonita, ¿eh? Oh, está está poniendo parece que lo no veas. Que con los resultados que se han dado este fin de semana, no sé, que pa parece que no quiere subir nadie. Eso parece. Bueno,
0: pues vamos a arrancar rápidamente con la Morevieta, derrota 3-0 en Almería. No digas ya nada más, Josu. No estuviste y perdió el conjunto vizcaíno. Ya está, ya está, eso ya está dicho. Bueno. Ya lo he dicho yo, ya está. ¿Eh? <risa> Estamos a 5 de la salvación, Málaga y Sporting que marcan esa posición, pero eso sí, con el Sanse por delante de nosotros con 3 puntos más. Quedan 3 jornadas, vamos enseguida con ello, pero vamos a escuchar a Arizmújica después de esa derrota clara, no hay nada que decir la verdad, ese 3-0 en Almería.
2: Sí, bueno, sí, es difícil porque tiene muy buenos jugadores, un buen entrenador y, y una gran plantilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que el equipo ha hecho un gran esfuerzo. Yo creo que en la primera parte hemos jugado un muy buen partido, presionando bien, eh, acción, cometiendo buenas buenas acciones en ataque y, y, bueno, y presionando bien y, y que el rival pierda el balón, ¿no? Y, y bueno, hemos tenido un par de ocasiones en la primera parte... Luego en la segunda pues se nos ha ido el partido en dos acciones a balón parado y ya un poco de ahí adelante ya pues ha sido un poco ya pues eh, esforzarnos para pa intentar llegar vivos hasta el final. Bueno, con el 0-1 hemos tenido un palo, lo hemos intentado y bueno, no ha podido ser. Eh, nosotros ya pensamos en el, en el siguiente partido.
3: alguno más?
4: Nada. Bueno, venían después de una muy buena dinámica de resultados, muy buenas sensaciones. Decía el míster de la Unión Deportiva de Almería que de los últimos 15 puntos hubiera in merecido incluso los 15 puntos. ¿no? Hoy no sé si se ha encontrado con esa inercia festiva que tenía el ambiente hoy en el estadio y eso también ha podido ir en contra de vuestros intereses.
2: No, lo he dicho al principio en... En el, en el flash este, que, que es una gozada jugar con campos así. Ojalá todos los campos de segunda estuvieran llenos todos los partidos, ¿no? Eh, es bueno para todos, eh, yo creo que, pues que habrán disfrutado bien, pero bueno, nosotros hemos venido a hacer nuestro trabajo, como te digo... Prefiero que haya mucha gente en el campo que no haya nadie. Me, me gusta estos ambientes, eh, lo disfrutamos más. Eh, hoy, la verdad, que como he dicho antes, hemos hecho una buena primera parte con nuestras ocasiones, poniendo en muchas dificultades a la Almería a la hora de sacar el balón. Y, y bueno, y bueno que se nos ha ido, pues como he dicho antes, eh, en dos acciones a un balón parado. Y bueno, ahí ya pues ha, ha sido un poco... La dinámica de ellos. Nosotros hemos arriesgado un poco más al final. Y, eh, pues ellos han tenido varias contras que en las que han metido una y bueno, podría haber sido más. pero pues bueno, eh, Agradecer al equipo por el esfuerzo y ya pensar en, en el siguiente partido crucial para nosotros en casa.
0: Pues absolutamente crucial. Como decía Mújica, porque nos medimos el sábado a las dos en Lezama al Huesca? Después quedarán dos capítulos. Sábado 21, 9 de la noche, horario unificado, Cartagena-Morevieta. Y cerramos frente a la ponferradina de John Pérez Bolo el domingo 29 a las 6 y media. Que para entonces es posible que también se esté
1: jugando el playoff. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues cada vez más complicado, ¿no? Porque encima esta derrota, pues bueno, eh, no a cortas distancias. O sea, eh, se ha juntado que el Sporting, cambio de entrenador, no ha podido... Más que sacar un empate, el Málaga también otro empate, pero tú pierdes, o sea que un punto más que te sacan. Ahora mismo al que le veo yo con más posibilidades de salir de aquí es a la Real, porque lleva tres seguidos ganados y Málaga y Sporting me Están imagino dos, eh. le que le estarán, tem estarán temblando. ¿Eh? Sí, sí. Y el Amore, pues bueno, pues eh, lo que solemos decir, pues partido a partido, vamos a, a recibir al Huesca el próximo sábado a las 2 de la tarde, un horario un poco rarete, ¿no? Sí. Y a ganar el partido y a esperar la jornada, a ver cómo se desarrolla, no hay otra. Si, es, que, es que si no ganas el sábado al Huesca, pues casi, casi te puedes dar ya casi, casi por, por descendido, porque por, por muy buenos resultados que se den por delante, que no ganen todos, alguno va a ganar y te va a ampliar esa diferencia que luego ya solamente... Que quedarían seis puntos y ya no, no habría nada que hacer.
0: Hay que recordar que el próximo fin de semana, además de ese Vitahuesca, huesca, se disputa en el Sanse-Almería. Bueno, el Sanse coge siempre el equipo que dejamos nosotros, uh -huh. para entendernos. Así que, bueno, ahí puede estar también, ¿no?, que los andaluces ahí están peleando la, el ascenso. Fíjate cómo está arriba, ¿eh? Líder Almería, 76. Segundo Eibar, 74. Tercero Valladolid, 72, que ayer ganaron los pucelanos en Ipurúa por 0-2. Todo esto a falta de tres capítulos. Y luego, los que están ahora mismo marcando la permanencia, Málaga y Sporting... El Málaga juega en Tenerife, que se está jugando el ascenso. Y, de hecho, hoy tiene un partido... Pues fíjate qué partido tenemos hoy, ¿eh? Girona-Tenerife, uh -huh. quinto contra cuarto. Y el Sporting, ese próximo fin de semana, juega en casa frente al Girona. Con lo cual, tres rivales que están luchando por el ascenso, para Sanse, Málaga y Sporting, y en nuestro caso un Huesca que está en tierra de nadie. Lo que no quiere decir nada,
1: claro. No, no, no quiere decir nada porque a veces equipos que están, vamos a decir, relajados con la cabeza ya en que acabe la temporada, pues no tienen esa presión y lo mismo que tú les puedes ganar te la pueden liar ellos porque también pasa lo mismo con la próxima semana del viaje a Cartagena. Cartagena ya está en tierra de nadie, sabe que ni para arriba ni para abajo va a diferir mucho su clasificación y son dos partidos que tienes que ganar sí o sí.
0: Bueno, vamos también con el Bilbao Athletic y en este caso será después de una parada breve
5: En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la adaptación de tus lentes, buscamos fórmulas para adaptarnos a tu economía. Las ofertas puntuales, el plan Superfamilia, el pago aplazado sin intereses y ahora también el Bono Basauri. En Óptica Lázaro en Madrid, Ocho Pozo Basaurí Basauri,
7: miramos por tu vista, miramos por ti.
4: B&M Motor, taller colaborador BMW y MINI, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o MINI, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echebarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
0: Las 3 y 11, enseguida tenemos también la comparecencia de Marcelino García Toral. Así que aprovechamos para hablar de un Bilbao Athletic. ...que dio ayer un paso atrás. Recibía en Lezama Calahorra 1-3, marcó Paredes, el que era en ese momento el 1-2... ...que de nada sirvió finalmente porque nos quedamos con 41 puntos a falta de tres jornadas. Marcamos la permanencia, pero ojo porque ganó el Talavera, que se coloca a 2 con 39... ...y luego ya, bueno, 36, decimoséptimo séptimo, el filial Pucelano, el Valladolid Promesas. Por encima de los cachorros, pues un punto más, 42 tiene el Dux, 44 ese de Logroñez. Y bueno, vamos a citar a la cultura leonesa, 12 45. Lo de ayer un paso atrás.
1: Pues sí, eh, viene, una, y mala jornada. Y viene una segunda derrota, porque la semana pasada también se perdió en Badajoz, sí. en muy mal momento de la temporada, cuando ahora mismo ya están todos los equipos apurando al máximo sus, sus mínimas posibilidades, viene esta derrota... Eh, pues que te deja ahí, pues eso, con muchas dudas, ¿no? Porque encima el Dux Internacional también ayer ganó y te pasa un puntito por delante. Talavera le tienes ahí a dos puntos tuyo. Y eh, pues la verdad que el Calahorra, pues era un equipo que el otro día hablamos con su mister, con Edudo Campo, sí. en la que pues eh, el otro día ya perdieron muchas de esas posibilidades que tenían de meterse en playoff. Y ayer era su último partido de poder, pero claro, han, ellos han ganado, pero ahora mismo están a cuatro puntos de la. U de Logroñés, que a falta de seis les va a ser muy difícil, porque claro si ayer no habrían ganado el Lezama, pues ya estarían casi casi de vacaciones. No, bueno, a falta de nueve, ¿eh? Oye, Son tres jornadas. Perdón, a falta Sí, te digo. Bueno, todavía tiene un, margen Hay algún equipo que solo le quedan dos partidos, eso más. Bueno, eso es cierto. Eso es Y bueno, pues ahí está el tema La verdad, yo estuve viendo el partido y no fue muy buen, par no fue buen partido del Vivaleti. Encima, el Calahorra sin tener grandes ocasiones, supieron aprovechar muy bien lo que tuvo eh, Madrazo les hizo el primer gol en una entrada para la derecha, que no pudo la defensa ni cortar ni el portero sujetar la pelota y casi, y luego, claro, yo creo que lo que hizo mucho daño fue ese gol en el 44 de un tiro de al área que nadie salió a tapar el disparo y ya pues se fueron a la caseta con ese 0-2, a pesar de que Paredes se acortó distancia, bueno, el tercer gol vamos a decir que fue casi anecdótico porque ya fue eh, minuto 93 creo que fue y nada, no sacaron ni del centro del campo, pero... Yo lo que más reseñaría es que ha venido en muy mal momento esta derrota y esperemos que se pongan las pilas, pero claro, la semana que viene hay que visitar a un Racing de Ferrol, pues que a pesar de que tiene el playoff en su mano, pues querrá intentar hincarle el diente al Deportivo La Coruña y arrebatarle esa segunda plaza.
0: La siguiente jornada, después de visitar Ferrol, será en Casanten Racing, que ya es equipo de segunda división, y cerramos... Eh, visitando al San Sebastián de los Reyes que ahora mismo, a falta de esos tres capítulos está un décimo con 47 hombre, son ocho puntos por encima del descenso faltan nueve por eh, mm. discutirse con lo cual San Sebastián de los Reyes lo damos por eh, salvado ¿no? yo creo que aquí sí, no hay sí, ninguna yo duda yo creo que bueno. no habrá ningún problema para ellos vamos a escuchar a Pachi Salinas hablando de esta derrota ayer 1-3 en casa frente al Calahorra
8: ahora mismo pues un poco triste ¿eh? un poco veníamos con mucha ilusión este partido y la primera parte hemos salido, yo no sé si el calor, por la necesidad de ganar, pero la primera parte es verdad que no hemos jugado bien, no hemos estado a nuestro nivel habitual. Y sí es verdad que quizás ha sido demasiado castigo el ir con 0-2. Y luego la segunda parte sí que hemos salido muy bien. Hemos hecho el 1-2, luego hemos tenido el 2-2 en un remate de cabeza de Artola, 180 Hemos hecho también un remate dentro del área de Gurgo, que también podría haber sido gol... Un gol que nos ha anulado, imagino que han sido anulado a Goti. Y sí es verdad que el 2-2 se veía que llegaba. Se veía que llegaba y al final, pues bueno, estábamos en campo contrario continuamente jugando. Hemos tenido muchas llegadas. Y bueno, hemos hecho un esfuerzo brutal. Hemos tenido que arriesgar muchísimo ya quitando un central y ya, pues eso. Es decir, vamos a por todas. Y luego al final el 1-3 en el minuto 95 ha sentenciado. Pero sí es verdad que durante el partido, la segunda parte, yo pensaba que íbamos a... A
0: empatar. De momento el equipo mantendría la categoría en esta primera ref y esos dos puntos de margen con el Talavera, con el descenso. Y lo dicho, tres partidos por delante.
8: No, está claro. Nosotros vamos a pelear a la muerte al final. La remontada que se pegó ha sido espectacular. Llevamos de siete partidos últimos en casa a 19 puntos. Es una auténtica barbaridad. Hemos ganado seis en casa seguidos y hemos empatado contra el Deportivo de La Coruña. O Serán unos números espectaculares. El momento más importante que era hoy, pues hemos. Hemos fallado, hemos fallado, me refiero entre comillas a que no hemos ganado. El equipo ha dado todo, absolutamente todo hasta el último minuto, pero no nos ha llegado. Ahora quedan tres partidos importantísimos, tres finales, se aprieta todo. El, el Dusa ha ganado, el Talavera ha ganado. Eh, estamos ahora todos ahí muy juntos. De, de una semana a otra pasas de parecer que estás librado a, a verte en el pozo. Y ahora pues hay que esperar a que la semana que viene, pues eso, intentar ganar tú y a ver qué hacen los demás. Pero ahora mismo quedan tres finales, está claro.
0: Bueno, pues esas tres finales para los cachorros de cara a lo que queda por delante en la temporada. 3 y 17, alto en el camino y yo creo que en breve tenemos ya a Marcelino García Toral.
7: Conversas a cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Berzosa porque mima sus productos. Visita berzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Berzosa Hostelería, un verdadero placer.
6: Gimnasio Elite, JT Taldea, K1Slan y MFC te presenta el mejor evento de Kipboxing K1 del año. El 4 de junio y por primera vez en Echevarri los mejores deportistas de Euskal Herria combatirán contra profesionales internacionales. No te lo puedes perder. Máximo nivel y máxima emoción de la mano del gimnasio Elite JT Taldea K1 Slam para auténticos aficionados del kickboxing. Reserva entradas en el gimnasio Elite JT Taldea en Echevarri. Teléfono 686-388-118. Se atiende WhatsApp. <risa>
5: Con más de 17 años de experiencia, Reformas Maver, trabajos verticales, tejados y cubiertas, fachadas y patios, terrazas y sótanos, canalones y bajadas. Y ahora también retirada de amianto cumpliendo con todas las normas de seguridad. Reformas Maver en Gastelondo 5 Bilbao y en reformasmaver.es, AUPATLETIC.
7: el restaurante Asador Almiquechu es un caserío de 1850 restaurado, con vistas al puerto de Bermeo para disfrutar los mejores pescados frescos y chuletones a la brasa. Almiquechu RT guía en el barrio Almique a 5 minutos de Bermeo. Reservas en el 94-688-0925. Almiquechu.com
0: Vamos a con Marcelino, no le preguntan tarde. por cómo está
9: el equipo y Sancet. No y... Pero creo que alguna baja vamos a tener. Además de Sancet, me parece que de Marcos hubo eh, un golpe muy fuerte, un pisotón eh, el, en el partido. Eh, bueno, pues ya estaba cojo antes del cambio y por eso además lo hicimos y me parece que no va a estar. Eh, lo confirmaremos posteriormente. Y también Geray tiene un golpe muy fuerte en la rodilla y es seria duda para, para este partido. Eh, no tengo novedad o, o malas noticias de del resto, salvo como dices la Sancet que tampoco bueno, tenía también una sobrecarga Raúl en, en el bíceps y veremos también cómo ha evolucionado y si estará disponible
6: bueno,
3: Marcelino, ha comentado oficialmente, bueno, ha comunicado el club la renovación de, de Raúl García con el que vienes contando habitualmente para ti un, un paso acertado, supongo
9: Sí, eh, bueno yo creo que, que eso ya estaba o algo así ¿no? Me, me da la sensación en el contrato, o había unos objetivos ya cumplidos. No sé, tampoco me hagas mucho caso. Pero es un futbolista que, aparte de, de su rendimiento, es un muy buen jugador, muy buen compañero. Eh, creo que tiene una influencia positiva dentro del equipo, muy positiva, porque siempre transmite máxima profesionalidad y ambición. Valores muy importantes en cualquier equipo y más si cabe en este atleti. Y, y por lo tanto, bueno, pues creo que todos debemos sentirnos satisfechos porque este paso se haya dado.
10: Andarro.
11: Hola Marcelino. Eh, mañana los dos equipos jugáis mucho, aunque creo que no es lo mismo jugar Europa que jugar por el descenso. Eh, entendiendo que siempre es importante lo que hacéis vosotros, ¿Dentro de tu plan de partido has tenido en cuenta cómo poder jugar en cierto modo con la necesidad que pueda tener Granada en cierto momento del partido? Es decir, que a ellos les pese más el me estoy jugando no bajar que a vosotros el eh, estoy jugándome Europa a la hora de, por ejemplo, arriesgar en el partido.
9: Eh, intentaremos que el partido te tenga un discurrir favorable a nosotros y para eso pues tenemos que ser eh, incisivos y ir a por el partido desde el inicio como creo que, que siempre hacemos. Unas veces nos sale mejor, otras peor, pero la, la mentalidad, la predisposición, la actitud, la ilusión de, del equipo en cada partido es ir a ganar. Pues hay veces que no te sale a ti o hay veces que te supera el rival, que también puede ser, independientemente del lugar que ocupe en la tabla. Eh, el Granada está muy necesitado. Desde que llegó Caranca, pues sus números son muy buenos. Y han convertido, pues yo creo, desde la distancia, una frustración y una gran desilusión en, en el hecho de, y la posibilidad real de salvar la categoría. Eh, eso creo que puede suponer, de hecho seguro que supone, un cambio de, de mentalidad, de, de, de autoconfianza, de, de seguridad y también en el entorno, pues el dar el empujón definitivo y último para lograrlo.
8: Eh, bueno, lo has un poco medio contestado, pero que vengan de ganar de la manera en la que lo hicieron. Que sí, es verdad que uy, Caranca ha dicho que no fue un partido de 2-6, que sucedieron cosas que, que permitieron ese, ese marcador final. Que vengan de esa victoria, ¿te gusta más o te gusta menos?
9: Yo particularmente siempre prefiero jugar contra un equipo que venga de perder que contra un equipo que venga de ganar. No sé, no, no es un indicador que, que pueda ser definitivo, ni muchísimo menos en el partido sabéis mi forma de pensar que independientemente de las dinámicas que unos u otros tengamos lo verdaderamente importante es lo que sucede y lo que seas capaz de realizar durante esos 90 minutos eh, pero seguro que para ellos ha supuesto un, un golpe de motivación adicional importante se jugaba un partido muy muy importante para ellos que en el caso de perder, si no definitivo podía casi serlo y salieron absolutamente reforzados con una victoria concluyente ¿no? y además implicando a otro rival en, en el descenso de forma clara. ¿no? Entonces, bueno, cada partido es diferente. Nosotros también vamos con una dinámica buena. Y abundando en la pregunta anterior, para nosotros creo que tiene que ser, es una gran motivación el, el conseguir Europa porque sabemos de la dificultad que ello entraña, eh, porque sabemos contra los equipos con los que estamos luchando esa posibilidad y porque la energía que demuestra el equipo, la ilusión y la ambición, eh, pues a lo largo de toda la temporada, eh, insisto, con algunos errores que, que tuvimos que, y que asumimos, pero estar ahora a estas alturas de competición, a falta de tres partidos, muy cerquita de, de Europa, del Europa League y casi al lado de la Conference, yo creo que para nosotros tiene que ser la, la máxima ilusión, la máxima motivación y, y luchar por, por esos tres puntos que nos colocarían en una muy buena situación. o Nos seguirían con una falta de una jornada o de dos jornadas, perdón, una jornada menos, pues en clara disposición de conseguirlo.
12: Hola Marcelino, Diego González, Cadena SER, Radio Bilbao. Estamos en directo en SER Deportivos. Eh, todos los detalles en la élite cuentan, absolutamente todos, y los tenéis en cuenta, el cuerpo técnico, los jugadores y demás. Eh, yo quiero saber si Marcelino prefiere el Atlético abre la jornada, juega por delante de Real Sociedad y Villarreal, que juegan el jueves, al margen de los tiempos y demás, pero ¿Marcelino prefiere abrir fuego o esperar a ver qué pasa con los demás y luego reaccionar o no reaccionar o jugar en función de lo que han hecho los, los rivales? ¿Prefieres ir por delante o prefieres saber qué han hecho los rivales?
9: Mm, en la situación en la que estamos yo casi prefiero ir por delante porque no dependes de otros resultados. Dependemos de que nosotros logremos uno bueno para nuestros propios intereses. Entonces, como no estás, si estás quizás por encima, pues sí. Porque entonces sabes eh, los que están por abajo lo que han hecho. Eh, no sé, independientemente de una cosa u otra, la realidad es que nos toca jugar este partido de martes y que lo tenemos que afrontar con el con la ambición de, de lograr tres puntos. Buenas tardes, Marcelino. Mañana el equipo, como ha comentado el compañero,
3: juega antes que el Villarreal, máximo competidor por la séptima plaza. Las dos otras veces que el Atlético ha jugado en esta situación y que ha podido conseguir una victoria que le que permita superar el Villarreal, el equipo empató precisamente en Villarreal y últimamente la, la del Valencia. ¿sientes esa presión añadida en los jugadores cuando se ven con la posibilidad de joder, igual me voy a dormir
9: sexto o séptimo perdón, con la posibilidad de jugar Europa ¿sientes que esa presión añadida puede pasar factura? Mira, si me haces esta pregunta en noviembre podría igual decirte que sí si me haces esta pregunta ahora en concreto en estos dos partidos tengo rotundamente que decirte que no en Villarreal pudimos haber ganado el penalti más claro que en una mano de los últimos tres meses no se concedió cuando estamos viendo otros, que fijaros, eh, que ahora veo que pues hay otros compañeros que, que se quejan de, de este tipo de situaciones. Fijaros lo que hubiera supuesto eso. Dos puntos más para nosotros y uno menos para el rival directo. Entonces, eh, y luego pues vemos el partido contra el Valencia y, bueno, siempre se puede hacer más. Pero mmm, no creo que muchos equipos durante esta jornada recién finalizada... Eh, hayan hecho más ocasiones claras que el Atleti en su partido no creo que muchos entonces eso pues, nos define que hemos competido muy bien esos partidos que hemos estado en disposición de ganarlos y como siempre sucede en el fútbol y en, este, en esta primera división nuestra los, mínimo, los pequeños detalles mínimos aciertos o menos aciertos decantan la balanza de un lado a otro y creo que en estos dos partidos eso ha sucedido en concreto
11: eh, yo te quería preguntar ¿qué ha cambiado para pasar de aquella frase de eh, quién soy yo para ir contra los números de la pareja Dani y a que ofrezcan los dos juntos buen rendimiento sobre todo en el caso de, de Mikel, ¿qué ha cambiado en el caso de ellos dos juntos y en el de Miquel en concreto para que pasemos de esa frase al buen rendimiento que dan ahora?
9: No sé es que no, no lo sé eh, yo, eh, creo que la respuesta más lógica Creo que es que tienen muy buen rendimiento. También un, creo que hay hubo un, un matiz. Me gustaría refrescar la mente y no tengo, tengo soy de memoria muy frágil. Pero posiblemente haya añadido, no sé qué pasa, porque me parecen compatibles, sí. pero, pero los resultados están ahí. ¿no? Yo, siempre me parecieron dos futbolistas compatibles en, en el campo. Eh, pero cuando me decíais que no sé si iban 11 partidos no recuerdo cuántos pero un, un número de ellos considerable donde esta pareja con esta pareja en el campo de titulares no se ganaba bueno pues mira, creo que no sé si se rompería antes pero me parece que el día del Barça en casa pudo ser el día que, que definitivamente ya no se recordó más hasta hoy esa situación bueno, pues quizás no, yo siempre creo que los futbolistas pueden ser compatibles cuando hay una idea colectiva y, y a la vez, eh, pues bueno, salvo que sean dos clones iguales o tengan dos varias de sus características muy, muy, muy comunes y al, y al equipo le haga falta, eh, digamos, un complemento, siempre pueden ser útiles y, y a la vez eh, compatibles, ¿no? Carlos.
0: Eh, sí, Marcelino. El año pasado el equipo se vino un, bo, un poco abajo a final de la temporada, sobre todo después de perder los finales de la Copa, pero este año el equipo está rindiendo bien, está firme. ¿Qué, qué ha cambiado? ¿Ha cambiado la mentalidad? ¿Ha cambiado no sé, el juego? ¿Es un hecho psicológico? Eh,
9: yo creo que mmm, son dos situaciones que, aunque los números digan eso, mmm, creo que no, no eh, tenemos... La misma, la misma base o son situaciones que podamos comparar voy a intentar explicar nosotros perdimos eh, eh, bueno pues dos finales de copa eh, sobre todo la primera creo que motivó todo lo siguiente a la vez no había público en, en las gradas y el fútbol eh, queramos o no podemos decir unas cosas u otras y es respetable cualquier opinión pero desde mi punto de vista es muy diferente el, public, el jugar con público a jugar sin público. Y luego recuerdo que, que en los partidos finales muchos de ellos pudimos ganarlos. Y, y me vienen a la cabeza ahora dos o tres errores de bulto, muy 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 de bulto, cuando prácticamente teníamos los, los partidos ganados... Y que en esta ocasión no estamos cometiendo. Vamos a tocar madera, que en los próximos tres partidos tampoco los cometamos. Y, en, y, y es un pequeño detalle, ¿no? Pues, creo que en San Sebastián debíamos de haber ganado, porque lo teníamos prácticamente ganado. Creo que a Leibar aquí en casa teníamos que haber ganado. Son, digamos, a lo mejor las dos situaciones que ahora, cuando me hiciste la pregunta, me vinieron a la cabeza. Mm, pero en líneas generales, independientemente de ese tramo final o no, lo que sí eh, percibo como entrenador es que el equipo ya desde septiembre es diferente al de la temporada pasada. Y creo que en, en desde septiembre para aquí, pues también el equipo ha ido creciendo en varios aspectos del juego. Creo que siempre fuimos competitivos, pero en el aspecto ofensivo creo que fuimos cre eh, creciendo progresivamente y basándonos siempre, y no debe ser de otra forma, no puede ser de otra forma, en unos registros defensivos buenos, más que buenos. Si no, no. el Athletic, para que los números nos salgan y estemos ahora mismo luchando por Europa, tiene que ser un equipo muy eficaz desde el punto de vista defensivo y, bueno, pues también mejorar los registros ofensivos, que creo que los estamos mejorando, sobre todo en esta segunda parte de la competición.
6: Aitor.
8: Marcelino, el otro día dijiste que habías hablado con Barcala. Bueno, no dijiste su nombre, pero dedujimos que, que era con él. Eh, también has mostrado aquí, en cierta manera, tu enfado por con, no considerar que eres la primera opción de ambos. ¿Crees o tienes la certeza, si es que la tienes, que no lo sé, de que si consigues el billete europeo como entrenador, eh, todo sería más fácil? No lo sé.
9: Bueno. Desde este punto de vista también te diría, para mí sería bastante triste.
12: Diego. Eh, bueno, yo volviendo un poco al partido, Marcino. El otro día dijiste en sala de prensa, mi memoria también es la que es, pero creo que fue algo así como cuando no se es capaz de ganar un partido, lo que hay que hacer en casa es no empatarlo a cero. ¿Vale la premisa para,
9: para mañana? Tenemos que ganar. Queda un partido menos. Siempre estaremos cada vez más dependiendo del resultado de los rivales. Eh, lo decía por eso y porque a mí me duele en casa empatar a uno o a dos. Eh, porque creo que, y también lo he dicho en repetidas ocasiones, en casa debíamos de haber encajado menos goles a lo largo de la competición. Y sobre todo esos goles que, que incidimos en el error de encajar ...en los primeros minutos de, del partido... Eh, ...creo que fueron entre seis y ocho... ...no recuerdo exactamente el número ahora... ...y, y a lo mejor quizás en algunos partidos... Mmm, ...que de, de desarrollarse de otra forma... ...hubiéramos sumado tres puntos... ...y en algunos no sumamos ni uno... Pues, también lo, de, lo decía por eso... ...que me dolería pues... ...empatar a uno... Eh, y, ...y más en, en este momento de, de competición... Eh, ...pero bueno mañana es importante... Que tengamos la portería cero. Creo que si eso se produce eh, tendremos muchas opciones de, de ganar el partido. Vamos a intentarlo, ¿no? Veníamos de una dinámica donde habíamos encajado goles eh, en todos los partidos. Creo que eran ocho en concreto. Ahora llevamos dos sin hacerlo. y Vamos a, ver, a intentar conseguir que, que sea un tercero porque, repito, eh, nos indicaría el camino para ganar. Y, y entonces tenemos que defender muy bien a un equipo que viene de hacer seis goles ¿no? y que bueno, pues tiene a un, a un jugador con 40 años en su eterna juventud, capaz de, de meter goles, de dar asistencia y de ser un jugador muy importante. ¿no? Sus 12 goles a lo largo de la competición, pues así lo demuestra. Andar.
11: Después de los buenos minutos así el otro día, que comentaste que te había gustado mucho y que había estado realmente bien… ¿Tú ves que él, eh, aunque ya es un chico que ya nos dijiste que no muestra mucho las emociones, que le han venido bien y además te añado, ¿hay opciones de que mañana sea titular o de que juegue más minutos de los que jugó el otro día?
9: Creo que no le viene muy bien, sino de que le viene excelentemente bien y, y creo que puede jugar mañana titular.
0: Carlos. Eh, sí, Marcelino. Antes has dicho que te parecería un poco triste... Entendido yo que no te ofrecería la renovación en caso de, lo, de, lo, de lograr la clasificación europea. La pregunta es, ¿Marcelino seguiría en el Atleti
11: si, si el, el equipo se clasifica por Europa?
9: No, voy a hablar. Creo que estoy hablando de mi futuro todos los días aquí. Creo que he intentado, no sé si lo he conseguido, pero he intentado dejar de forma clara y evidente cuál es mi, mi postura, que a la vez conlleva una postura general de la situación. Y creo que lo más importante para el Atleti, también para Marcelino, es ganar mañana. Es lo más importante para el Atleti y para Marcelino. Alfonso. El otro día
3: gran parte del estadio insultó a un compañero a tuyo, a Bordalás. Hoy a, el Valencia ha emitido un comunicado de una campaña de acoso y derribo a este hombre. ¿Te parece un poco, no sé, todo exagerado en, en torno a la figura de, de él?
9: No, no tengo opinión para eso. Simplemente a mí... No me gusta como persona el insulto como, como expresión. Eh, y a mí también, a lo largo como entrenador, eh, me han insultado en, en algunos campos, de forma, además, bastante vehemente. Y, y bueno, es indudable que te molesta. Así al menos me he sentido yo y, y entiendo que se pueda sentir él. ¿Hay alguna más? Venga, gracias, ¿vale?
0: Bueno, pues ahí tenemos ya el final de la comparecencia de Marcelino. Son las cuatro menos 23 minutos y todavía cosas que hablar, muchas del fútbol
3: vizcaíno. Para su casa, Aislamientos galdacao especialistas en insonorizaciones, aislamientos, sistemas pladur, estanterías, techos, tabiquerías y decoración. Aislamientos Galdácao, en Polígono Industrial Erleche, Plataforma K, galdacao Y también en los teléfonos 609-629-427 y 629-4274-56, Aupatletic.
7: Limpiezas La Rápida, la primera
5: empresa de limpiezas de Vizcaya. Desde 1925, ofreciendo el servicio más completo a todo tipo de empresas, comerciales e industriales. Limpiezas La Rápida pertenece al Grupo Areta y está presente en el País Vasco, Navarra y Cantabria. Limpiezas La Rápida, de Grupo Areta, Servicios integrales de limpieza.
13: ocio. 30 años organizando campamentos incluso para adultos y familias. También actividades de animación y extraescolares para colegios, empresas y ayuntamientos. Rutas en Piragua, rocódromos, tirolinas, gincanas y juegos. Fiestas a medida, talleres, excursiones, viajes fin de curso y proporcionamos monitores. Pinpoil Ocio. Además, formamos y titulamos monitores de tiempo libre. Pinpoil.com.
7: Piso On Amorevieta ofrece servicios inmobiliarios personalizados tanto a compradores como a vendedores. Piso On Amorevieta garantiza una gestión completa en Cecilia Gallar-Chagoitia y en el 94-630-1012. Inmobiliaria recomendada. Piso On Amorevieta.
13: Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos. Menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela. Teléfono 658-54-2991. Reserva ya. Grupo Solitium. Para ayudarte. Atención a empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium. Juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Anquidego y Digisystems.
0: Hemos repasado la segunda división con el Amorevieta, la primera ref con el Bilbao Athletic. Venimos en esos casos de dos derrotas y nos metemos, Josu, con una segunda ref donde todavía hay que decir que el River puede optar a la primera plaza. Queda una jornada, el conjunto verdinegro, después de ganar 0-1 a Lizarra con el gol en el 28 de Aitor Villar, suma 67 por los 69 de Osasuna Promesas que empató y gracias en su visita a la Mutilvera. Y es muy importante ese gol de penalti en el descuento para el filial rojillo porque ahora le vale el empate para terminar primero, ese próximo fin de semana. De haber perdido 3-2, tenía que ganar. Hombre, oh, vale, tenía que ganar si el
1: River gana, claro. ¿no? Sí, así es. Este fin de semana ya punto final a esta temporada regular. Y el sexto River ya sabe que no puede tropezar con el tropezón, que ya tropezó en la primera vuelta. ¿eh? Te ha quedado bien, sí. Y, y Osasuna pues lo tiene en su mano. ¿no? Le vale ganar, le vale empatar... Y bueno, yo no creo que ninguno de los dos eh, pierdan ninguno este fin de semana. Yo creo que va a haber dos victorias, pero bueno, hay que ganar y esperar a ver si ocurre un milagro en Tajonar. Escuchamos a Aitor Calle, el mister del conjunto verdinegro tras ese
0: Izarra 0, Sestao River 1.
14: Siempre he confiado en el equipo, tienen un día a día espectacular, hay mucho compromiso, es gente la verdad muy muy currela, muy trabajadora, hay un gran grupo y eso al final pues se refleja, ¿no? Pero como te digo, sobre todo en el día a día. Tiene muchísimo mérito, tiene muchísimo mérito lo que lo que está haciendo este equipo, está haciendo una grandísima temporada. Falta ponerle la guinda al pastel, pero pero llegar a esta última jornada todavía con posibilidades de, de quedar campeones, creo que que la verdad es que hay que ponerlo mucho en valor, la verdad es que la pena, como he dicho en otras veces, es que Estamos peleando con, con, un gigante, porque, porque bueno, nosotros la verdad es que hemos hecho como te digo una grandísima temporada, pero, pero lo de los Asuna está siendo la verdad es que espectacular, ¿no? Y bueno, eh. No quedará otra, era lo que le estamos obligando desde hace mucho tiempo a tener que sacar sus compromisos y, y el domingo va a pasar lo mismo, van a tener que hacer los deberes y nosotros tenemos que hacer los nuestros. Si ocurre eso, pues habrá que darle la mano, felicitarles, pero nosotros llegamos todavía vivos a la última jornada, que era lo que queríamos, seguir peleando, jugamos con nuestra gente, intentar hacer un buen partido, sacar la victoria y, y veremos qué pasa.
0: Luego revisamos la última jornada en este grupo 2 de la segunda red, pero nos vamos con un Arenas al que le vale el empate el próximo fin de semana después de ganar a un rival directo. Arenas 2, Racing Rioja 1. De hecho, el conjunto riojano se adelantó en el minuto 4, marcó Arnaez, y en los minutos 30, Gabriel, y en el 80, celihueta dieron la vuelta al marcador y finalmente esa victoria fundamental para los de Toño
2: Vadillo. Pues sí, nos queda un último paso, después de estas tres victorias, sabemos que dependemos de nosotros mismos, vamos a ir a ganar a por los tres puntos, a intentar... Quedar cuartos si es posible y, y este último empujón, esta última semana, afrontarla con ilusión, otra vez con ganas y, y a, a cumplir este sueño de ir a jugar el periodo
0: No ha entrado mal en el banquillo, ¿eh, Toño. Pues no, eh, los partidos
2: que llevan Son lleva, tres de tres, ¿no? A, tres, ah, eso es. Lo, sí,
0: eso es. Tres. Y de hecho,
1: este es el único gol que ha encajado en las tres jornadas. Así ¿eh? es, 0-1, 0-1 y 2-1, son los tres guarismos que ha cosechado Toño Vadillo desde que se hizo cargo del equipo. Y bueno, en su mano está, en su mano está. Igual no les hace falta ni ese punto, Correcto. pero ante cualquier cosa rara que ocurra, por lo menos empatar y ya pues eh, tendremos dos equipos en el playoff eh, en, en Alicante. Uh -huh. No han podido ser tres, pero bueno, por lo menos dos.
0: Pues sí, porque el Guernica no pudo, de hecho cayó claramente ¿eh? en tierras riojanas ante el filial de la U de Logroñés, 3-0, dos de ellos de penalti. Acabamos además con un jugador menos. Escuchamos al míster Oscar Vales.
3: Un partido bastante igualado a pesar del resultado, donde yo creo que la primera parte hubo alternativas para los dos equipos en un campo que estaba bastante eh, mal, muy seco, con... que era difícil jugar para los dos equipos. Y, y fuimos al descanso con 0-0 y pasando pocas cosas. Y luego, pues bueno, hasta que el árbitro se inventó el primer penalti, que solo lo vio él, eh, ...nos expulsan al jugador... ...nos pinta otro penalti... ...bueno ya el partido se cantó más para... ...para ellos y... ...ya el equipo... ...llegaba justito... Eh, ...físicamente porque hemos tenido muchas... ...muchas lesiones y... ...muchas bajas importantes y a estas alturas del campeonato ya... ...se los hizo el partido muy cuesta arriba... ...y nada pues... ...seguiremos preparando el partido de la Mutilvera... ...el último partido para intentar acabar bien... La temporada, seguiremos entrenando bien y compitiendo bien y por supuesto que es una gran temporada. Yo no les puedo decir absolutamente nada a los jugadores, todo lo contrario, darles las gracias y felicitarlos por el año que han hecho. Y nada, seguimos hasta la última jornada, a ver si somos capaces de acabar bien, con buenas sensaciones y después a descansar.
0: No pudo ser con el Guernica,
1: yo creo que gran año del conjunto de Oscar Vales, pero bueno, ya lo de playoffs se acabó. Pues sí, así es, yo creo que a pesar de que no se metan en playoff, han estado toda la temporada arriba eh, sin ningún atismo de peligro, creo que durante todo el campeonato, y bueno, pues han peleado vamos a decirlo, pues hasta la última jornada, ¿no? Esta derrota pues les saca ya del playoff, pero creo que intentarán ya el próximo fin de semana, frente a la Butilvera, que es otro equipo que se está jugando tanto más como sí. el Logroñés B esta, esta semana, eh, pues te deja con un buen sabor de boca su hinchada en Urbieta, y bueno, pues eh, nada yo también soy de los Copina, que, que muy buena campaña del Garnica este año.
0: Reciben a la Mutilvera en ese último compromiso en Urbieta y eh, arriba el Arenas, que ya decimos que depende de sí mismo, para entrar en playoff, donde está ahora mismo, en esa quinta plaza, visitan al Ardoy y en cuanto al River, pues lo que hemos dicho, en casa frente al tropezón, tienen que ganar y esperar que Osasuna Promesas no lo haga frente a Lizarra. Bueno, de hecho, tienen que perder los rojillos, ¿eh? sí, sí. porque ese gol que hemos comentado de penal tiene el descuento, este pasado fin de semana frente a la Mutilvera, pues es lo que permite a este Osasuna B, pues eso, que le valga el empate ante el Lizarra. En fin, que ese es el plan de trabajo que tenemos para el próximo fin de semana, así que el jueves entraréis, y bien lo digo en detalle, porque yo el jueves ya sabes que... Eh, no, no, no participo en esto Me tomo día libre que va a ser por otra parte el único de la semana Que tenemos una semana que no veas, Josu Es una cosa de locos Así que hacemos un alto en el camino Y vamos también con, iba a decir la tercera REF Bueno, de momento sí, es tercera REF y es el playoff a segunda En
13: 1972 Gregorio de Valles abrió una pequeña carrocería En el centro de Trápaga Para reparar los coches de la época Han pasado 50 años y carrocerías el Valle Con sus dos centros integrales Del automóvil, en Ugarte y Trápaga Es la referencia en Vizcaya en la reparación Reparación de vehículos. Si lo único que hubiéramos querido era reparar vehículos, lo habríamos conseguido hace mucho tiempo. Por eso seguimos innovando. Entonces, ahora y siempre, Carrocerías el Valle.
7: Si buscas
5: calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento. Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pincho, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo, buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela, Cafetería Chindor, para disfrutar
13: domingo 15 de mayo, vigésimo cuarta edición del Meeting Paralímpico Internacional de Basauri, Gran Premio Asociación de Comerciantes. A las 9 de la mañana, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, más de 200 atletas se darán cita, no te lo pierdas. Resultados reconocidos por el Comité Paralímpico Internacional. Más info en basaurimeeting.com. Cenar en La Ruz. Ahora con los nuevos menús sirgueras puedes empezar o terminar la noche desde 18 euros. Reserva ya y disfruta de esta cocina mediterránea en plan picoteo o con un menú de cena. Más info en laruzbilbao.com y en nuestras redes. Estamos en Olvidarte 24 junto a la ría.
0: Diez minutos eh, a cerrar nuestro libre directo y el oye cómo va y nos vamos con ese playoff a segunda ref. El sábado en Lezama, Porto 0, cero, Baracaldo 0 y ayer en la Sesarre, Beasain 3, Basconia 0. Esto quiere decir que el próximo fin de semana en Ipurú a la final de nuestro grupo eh, de ascenso entre Porto y Beasain, y al Beasain le vale el empate, como ocurría con el equipo guipuzcoano ayer, no le hizo falta a los de Igor Gordovil porque en la segunda parte se hacían con la victoria, con esos tres goles, y sí que le hizo falta al Porto el sábado.
1: Pues sí, así es, ese factor determinante que es el poder quedar... Eh... Eh, mano, eh, siempre y cuando tu clasificación sea mejor que la del contrario, fue lo que pasó en Lezama, ¿no? Un partido muy igualado, eh, en los dos tiempos, primero y segunda parte empezó mejor el Portugalete eh, pero luego yo creo que se hizo con el partido el, el Baracaldo, ¿no? El Portugalete pues claro ellos sabían que el empate les valía y bueno, tampoco hubo demasiadas ocasiones, eh, un par de tiros peligrosos del Porto y una muy buena parada que hizo el portero Ivón del, del Porto a un tiro de Guillermo, fue todo lo que, hubo, lo que hubo ahí en ese primer tiempo, la segunda parte, eh, mejores ocasiones, sobre todo en remates de cabeza por parte del del, por, del Baracaldo, perdón, y el Portu, pues también tuvo un par de disparos en dos pérdidas de balón atrás de la defensa del Baracaldo, y bueno, el partido, pues bueno, eh, yo creo que fue muy entretenido para la cantidad de espectadores que hubo, se cifra que aproximadamente unas 2.000 500 personas estuvieron el, el sábado en Lezama y muy animosa la afición sobre todo del Baracaldo y también apoyando a los suyos la afición de, del Portu. Y nada, pues ese empate a cero pues es lo que hace que el Portu pase a la siguiente ronda.
0: Nos quedamos con las palabras de uno de los jugadores del conjunto jarrillero, Ander Santa María.
2: La verdad que ha sido un partido muy igualado, pero bueno, llevamos haciendo las últimas jornadas un trabajo defensivo de la leche y se ha notado que el equipo lo ha dado todo y, y ha estado eh, defendiendo su portería hasta el final muy serios. A estas alturas no tenemos un rival preferido, todos son igual de complicados y bueno, eh, venga que venga, estamos preparados para ganarles y listo.
0: Claro, esto lo decía el sábado porque todavía no sabíamos que ayer era el Beasein eh, por desgracia, porque se llevó por delante al Vasconia Hemos escuchado un jugador del Portugalete, nos quedamos con Ecaiz Fernández del Baracaldo
2: Bueno, la evaluación del partido eh, sabíamos que veníamos aquí con toda la afición eh, nuestro objetivo de hoy era pues, intentar dar el máximo y salir a ganar eh, pero bueno eh, el resultado ha sido 0-0, eh, lo hemos intentado hasta el final, eh, gracias a esta afición que es increíble eh, el apoyo que hemos tenido hoy y bueno eh, nosotros hemos hecho, hemos dado todo hasta el final y creo que nos hemos dejado el 200% en el campo. Yo creo que hemos hecho un temporadón, eh, no se puede pedir más al equipo, eh, hemos estado ahí arriba en todo momento y, y le hemos luchado hasta el final.
0: Por cierto, Josu, vamos a aclarar algo porque eh, se está comentando el hecho de que pueda haber alguna ventana incorrecta utilizada por el Porto. No sé si por el parte del barricaldo no hay nada, ¿no? No hay reclamación.
1: No, de momento no. Eh, sé que los servicios jurídicos del club lo estaban dándole una vuelta, mirando, porque parece ser que de la, de la temporada pasada ahora ha cambiado el tema ese de la reglamentación. No de las ventanas, sino de la autorización en el último en el último mm, tramo de, de el del partido. De, en, las, de la en la prórroga. Es. Pero bueno, es una cosa que hay que la están estudiando y y de momento, pues no hay nada, no hay nada vamos a decir, eh, eh, todavía
0: decidido. Uh -huh. Ayer lo he dicho, en la César hay tres, Basconia cero. En la segunda parte, los tres goles del cuadro Gipuzcuano. Y nos quedamos con uno de los jugadores del Basconia, Miquel Mendive.
3: Creo que hemos empezado bien. En el primer tiempo les teníamos bastante dominados. Podríamos habernos ido al descanso 1-0, pero bueno, no ha entrado. Y en el segundo tiempo, con la expulsión, pues esto es una... nos ha puesto cuesta arriba y que hacer al final. Eh, hemos tenido muchas dificultades, eh, chavales que empezaron con nosotros pues, han subido con el vivo Leti, hemos tenido 5 o 6 bajas, pero bueno, eh, pues, como grupo hemos sido, hemos sido la hostia, hemos competido como jabatos, nada que decir al grupo, muy orgulloso de ellos, con el trabajo que hemos hecho y a pensar en la siguiente temporada ya.
0: Porto Basconia, uy oh, Basconia, eh, ya podía ser, pero no. Portu Beasain, en la final en principio ni Purúa. De momento no hay nada oficial. De momento no hay nada bueno. oficial,
1: ¿no? Entonces, bueno. Que el Basconia pues,
0: no pudo meterse en esa cita. Pues no,
1: desgraciadamente desde que el primer tiempo estuvo bastante bien el Basconia, más dominio de balón, pero eh, la segunda parte marcó mucho ese expulsión de Tres Palacios en una jugada que costaba peligro para la portería. Encima, luego en ese lanzamiento de falta vino el 1-0 y ya nada, ya fue un dominio abrumador del Beasain, que a pesar de que le valía el empate, yo creo que hizo una cosa buena, seguir al ataque, al ataque, pues para, vamos a decir, eh, abrir más brecha en el marcador y no da pie a que por sorpresa igual con un jugador menos el Vasconia podía haber empatado y haberles llevado la próloga. Los no, dos goles llegaban ya prácticamente
0: al final. Sí, eh, al final bueno, del partido ya. Hacemos una parada, nos quedan cinco minutos que es lo que nos va a hacer falta para hablar de la división de honor que ya hemos dicho antes que está eh, pues muy muy interesante y también eh, para esa comunicación con Fran Rodríguez.
6: Gimnasio Elite, JT Taldea, K1Slan y MFC te presenta el mejor evento de kickboxing K1 del año. El 4 de junio, y por primera vez en Echevarri, los mejores deportistas de Euskal Herria combatirán contra profesionales internacionales. ¡No te lo puedes perder! Máximo nivel y máxima emoción de la mano del gimnasio élite JT Taldea K1 Slant para auténticos aficionados del kickboxing. Reserva entradas en el gimnasio élite JT Taldea en Echevarri. Teléfono 686-388-118. Se atiende WhatsApp.
5: Si eres deportista profesional o aficionado y tienes alguna patología que dificulta tu rendimiento En Policlínica Aldayeta te ayudamos a mejorar y a evitar lesiones Somos especialistas en podología deportiva y realizamos estudios biomecánicos de pisada y plantillas personalizadas Policlínica Aldayeta, Aldayeta 12, Erandio.
4: De gusta exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui, las mejores carnes a la brasa así como una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui en Rebota de Ordunte en el teléfono 947 12 73 51 a @Athletic.
13: Grupo Solitium para ayudarte. Atención a empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium. Juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lanquidego y Digisystems.
4: Centro de Rehabilitación Areeta. Atendemos siguiendo todas las pautas en seguridad. Rehabilitación Areeta. Especialistas en la recuperación y la rehabilitación de todo tipo de lesiones del aparato locomotor. El muelle Tomás Olavarri 8 Lonja. En las arenas en rehabilitacionareeta.com y en el 94 463 71 17.
0: pero antes de comunicarnos con Fran,
1: lo que vamos a hacer es revisar esa división de honor que está de lo más interesante.
4: Pues así
1: es. Eh, los resultados de este pasado fin de semana en el grupo de ascenso pues han sido Balmaseda 0, San Pedro 1, Dinamo San Juan 1, Erandio 4, Indeuchu 1, Bermeo 2, Padura 0, Santurchi 1, Iderio 4, Zamudio 4. Esto nos deja una clasificación que sigue comandada con Dinamo. ...y Padura con 51 puntos... ...y eso que los dos han perdido esta semana... ...como locales... ...se les ha acercado el Santurchi con 50... ...Erandio 49... ...Zamudio 48... ...son los cinco equipos que ahora mismo... ...se van a jugar en estas dos jornadas... ...pues el, a ver quién es el equipo... ...que el año que viene milita en la tercera ref... ...en el grupo de descenso... ...pues los resultados han sido... ...Elorrio 4, Gatica 1... y Urretaco 1, Abanto 4... Basurto 1, Guecho 2, Sondica 2, Guernica B 0, Sodupe 1, Galdacao 0 y Ocharcuaga 1, Somorrostro... Perdón, Ocharcuaga 0, Somorrostro 1. Esto deja una clasificación en eh, los puestos de arriba, encabezada por el Guecho con 50 puntos, eh, Yurretaco 43, Galdacao 41, Gatica 38, eh, Sodupe 38, Elorrio 36, Avanto 36, Somorrostro, 33, y en puestos de descendidos ya, Basurto, 21, Guernica, 20, y Sondica, 12. Esto quiere decir que también aquí, pues de la cosa por abajo cada vez se eh, enmaraña más, por decirlo así, porque las victorias tanto del Somorrostro como el Avanto como el Sodupe, pues ha hecho que involucren en esas tres plazas de descenso adicionales pues a más equipos. Mm -hmm. Vale. Fran, león
10: Hola, Fernando. Hola, Joshua. Opa. Muy buenas para todos. En
0: plan telegráfico, mañana, ¿qué tenemos con Cantera en los kioscos?
10: Pues mira, todo lo que habéis comentado ya, que os he estado escuchando... Yo os eh, eh, amplío que la portada va dedicada a Abadiño... ...que ha conseguido ya matemáticamente... ...el ascenso a División de Honor... ...el pasado fin de semana en su casa... ...también en portada el Cestao B... ...que ha subido a Primera Regional... Eh, ...y bueno, pues un suplemento especial... ...que llevaremos de nada menos ocho páginas... ...sobre el Atleti... ...un Atleti que está viviendo un momento... ...muy, muy, muy de, de la base... ...con reunión con 166 clubes convenidos... ...hoy un acto de la Fundación... Y nada menos que una entrevista en exclusiva, tres páginas con el presidente que desgrana toda su, su legislatura, todo su mandato y nos da un análisis muy profundo de cómo ha sido estos tres años y medio en el cargo. No os lo perdáis porque seguro que os va a gustar.
0: Sin duda. Pues nada, hasta el jueves, amigo. Un fuerte abrazo. Gracias.
10: Venga, feliz semana, Agur.
0: Igual, Agur. Yo soy Zoruzaga, que el jueves, Dani, tú os encargáis. ¿Eh? Os dejo en pues, buenas manos todo, ¿no? Sí, bien. Eso, todo correcto.
1: No te preocupes y descansa tranquilo, que ya verás cómo <risa> lo no, no meteremos la pata mucho.
0: Gracias Jesús. Agur. Venga, Agur. Dejamos aquí Libre y Directo. nuestro oye cómo va. Volvemos mañana a la una y media, de una y media a cuatro. Pero es que a las cinco y media arrancan nuestros compañeros de betis Surekin, tertulia previa al partido. A las seis y media la emoción del bacalao. Ya hemos comentado antes que será por WhatsApp la bolilla. Y el partido en Granada a las 8. Todo ello en ¿eh? mañana, aquí en Radio Popular, Erri Ratia. Ahora les dejamos con Juan Ajubera y Es Posible. Agur.